0: MobileRevie.com Жизнь в движении. Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 70-й выпуск подкаста MobileReview.com. Сегодня в номере кухня сайта Критика и критики. Сергей Кузьмин. Игры для ноутбуков и ноутбуки для игр. Новый Samsung L310, свежая линейка телефонов для женщин. Александр Дембовский и его редкий гость Creative C B Особое мнение детские телефоны, мобильный чарт и новости. Все это далее. MobileReview.com Особое мнение
1: Итак, сегодня в «Особом мнении» мы поговорим о детских мобильных телефонах и телефонах для детей. В первую очередь я хотел бы, предваряя рассказ о детских телефонах, я хотел бы остановиться на нескольких событиях прошедшей недели, которые очень сильно зацепили меня, если так можно сказать, и о которых стоит упомянуть Во-первых, это основное событие, наверное, недели То, что появились слухи о возможной продаже компании Motorola, Точнее, не всей компании, а ее мобильного подразделения То есть подразделения, занимающегося выпусками телефонов В разных материалах, циркулировавших в сети, было разное описание, кому можно продать. И называли такие компании, как китайских производителей, называли ряд американских компаний, вообще не связанных никак с бизнесом. Sony Ericsson мелькнул один раз. На мой взгляд, корни того, кому будет продано подразделение, если оно будет продано, Надо искать не в Азии В Азии нет таких денег Компания дорогая А на американском рынке В частности, выбирать среди бывших топ-менеджеров Моторола, которые работают На новом месте И не совсем в телекоммуникационной компании Вот дал такую подсказку И, соответственно, думайте Дальше гадайте Если в форуме отгадаете То Я с удовольствием приму ваши ответы Скажем так Такая своего рода загадка Упомяну только, что этот Топ-менеджер э, Хорошо мне знаком, в свое время мы с ним Очень плотно общались На тему того, что он не знал Кто такая компания Samsung Которая не являлась Конкурентом, по его мнению Для Motorola на тот момент Это было в 2004 году И Мы прекрасно Провели время В чудесном городе Кракове, в Польше и потом, в общем-то, подружились А второе событие Из мира Телекома, это Nokia Nokia никто не может остановить Nokia прет вперед И пытается купить все, до чего У нее дотягиваются руки Руки или другие части Не знаю, что у компании существует Где-то человек Так вот, компания Купила разработчика Ну, Разработчика, создателя компании Trolltech Которая создает интерфейсы для Linux устройств В том числе Linux смартфонов QT Utopia Самый известный продукт от компании Чтобы понимать Значение этого для рынка Наверное стоит упомянуть Что именно На основании этих продуктов Существуют разработки Моторола Некоторые из них, не все но ставка на них сделана. Так или иначе, получается занимательная ситуация. У Motorola проблема, плюс еще перспективные направления, на которое сделала ставка Моторола, оказывается в руках конкурента. Безусловно, разработки все остаются у Моторола, они уже фактически свои. С QT ее связывает не так много. Но есть пересечение, И, в общем-то, это за... мина замедленного действия Что будет происходить дальше, пока непонятно Но я думаю, что количество поглощений от Nokia в этом году будет чрезмерно большим Вот э, подумать на тему того, что будет с моторолой, наверное, можно отдельно а Сейчас же перейдем к основной теме размышлений этого выпуска подкаста Это его части Это детские телефоны Сразу признаюсь, что моим детям Телефоны еще не нужны Ни одному из них а, Я бы описал Детей сначала Каким детям нужны телефоны а, Безусловно, детям Грудничкам Телефон не нужен ни в каком виде Он противопоказан. Если вы молодые родители То не оставляйте рядом с ребенком Включенный телефон Это лишнее Во всяком случае, и до года, и в два, и в три года Это не лучшая игрушка, с которой надо играть Хотя, признаюсь честно, один из моих детей обожает играть с мобильным телефоном И облизывать его, в общем, кидать Те телефоны, которые проходят через его руки, они достаточно прочными оказываются, на удивление Другой момент, что дети очень быстро... Копируют не только в моей семье Копируют взрослых И одно из первых буквально там В районе года Дети учатся прикладывать предметы Так же как телефоны Изображать из себя взрослых Я в детстве ну В более зрелом возрасте Копировал своего отца И пытался курить спички там Что-то подобное Для меня это было признаком взрослости И для многих моих э, Скажем так Одногодок это было примерно так же. Так вот, а на мой взгляд, детям, пока они находятся дома, под присмотром родителей, нянечек, такого да кого угодно. Вот в этом возрасте детям телефон не нужен. Детям телефон становится необходим ровно в тот момент, когда они уходят из семьи куда-то. Возможно, в яслях телефон нужен. Я знаю родителей, которые дают на всякий случай, чтобы преподавательница могла им позвонить. Но назвать такой телефон детским, наверное, язык не поворачивается. Это телефон для экстренной связи взрослого человека с другим взрослым человеком. Покупается любая бюджетная модель, программируется кнопка, кладется в кармашек рюкзачка, и дальше преподавательницу просто предупреждают, что там лежит телефон, позвоните, если что-то случится. Основная проблема с такими телефонами предусмотрительными родителями заключается в том, что Уже на вторую неделю забывают заряжать такие аппараты. Если, не дай бог, что-то происходит, то телефон разряжен. Вот это основная проблема. И, в общем-то, такая предусмотрительность, она не играет роли. На мой взгляд, проще следовать общей инструкции, а именно чтобы преподаватель имел в своем мобильном телефоне забитый ваш номер. Как этого добиться? Отдельная песня не касающаяся темы сегодняшнего нашего рассказа. Итак, я бы очертил, наверное, все-таки группу детей. Нижний предел 5 лет, верхний предел 10-11 лет. Почему именно вот эту группу? Кто-то скажет, а что, с 11 лет это уже взрослые, это юноши, девушки? Нет. А причина достаточно простая. В 10-11 лет... Дети уже понимают, зачастую понимают, что они хотят приобрести. И тут возможен диалог. Папа-мама могут помочь в выборе. Папа-мама могут сказать, что у нас есть вот такой бюджет, ты можешь выбрать, соответственно, то, то и то, или не можешь выбрать ничего. Но это уже диалог. С этого момента родители не несут полную ответственность за то, что выбирают своему ребенку. Ребенок участвует в этом процессе, уже осознанно участвует. То есть он понимает, что у него есть некие потребности, он понимает, что его одноклассники пользуются тем или иным аппаратом. Есть понятие престижа, вот эта марка модная в школе, это не модная. То есть много факторов, которые влияют на выбор. Поэтому, на мой взгляд, мы будем говорить о возрасте с 5 до 10 лет с 5 до 11 лет. Именно в этом возрасте телефон выбирается родителями. Выбор телефона для детей – это достаточно тяжелая штука, честно признаюсь. Более того, несколько лет назад я впервые столкнулся с тем, что пришел э, в школу, мне было интересно, какие аппараты у детей. Я стал приглядываться. Признаюсь честно, даже у младших классов Это не самая худшая московская школа У учеников младших классов достаточно новые телефоны были Полгода, 7-8 месяцев, как модель вышла И явно с барского плеча родители отдали ребенку такой аппарат а, Оговариваюсь, в этой школе за многими детьми заезжают водители И, в общем, дети не болтаются без присмотра по улице Наверное, вот в таком варианте это продолжение детского садика. Если, когда вы забираете ребенка, он не болтается по улице один, и за ним всегда кто-то присматривает. Тут, в общем-то, вы выбираете, исходя из своих предпочтений, бюджетов и прочее. Вопрос безопасности не встает на первый план. В каком аспекте мы говорим о безопасности детских мобильных телефонов? В первую очередь, конечно, Ребенок может пострадать из-за того, что кто-то увидит у него телефон, даст по голове, отнимет. Одним словом, возникнет криминальная ситуация на улице. Отнять может кто угодно телефон. Фактически, историй таких огромное множество. Это могут быть одноклассники, это могут быть проходящие люди. Кто угодно. Защитить от этого можно ребенка только одним путем, а именно предоставив ему недорогой телефон, на который вряд ли кто-то позарится. Имеет свои плюсы такой подход в том, что на него никто не позарится. С другой стороны, ребенок будет испытывать определенный дискомфорт, потому что одноклассники имеют модели, ну, скажем так, помощнее, помотнее. Не стоит недооценивать вот силу этого, вы можете нанести действительно травму вашему ребенку, и тут следует соблюдать баланс. Не надо быть крайне жесткими и говорить, вот я куплю тебе за 50 долларов вот эту Nokia Sony Ericsson или что-то, и вот ты будешь ходить только с этим аппаратом год-два, а потом мы посмотрим на твое поведение». Наверное, стоит взвешенно подойти, оценить обстановку, кто с чем ходит в школе И постараться, чтобы ваш ребенок не выбивался из коллектива Тут действует очень простой принцип Так же, как на дороге идти в потоке Пусть ваш ребенок идет в потоке В этом ну, нет никаких особых минусов, нет никаких особых плюсов На мой взгляд, это нормально Второй момент, о котором многие вспоминают сразу же Люди говорят о том, что вот я сейчас отдам свой старый аппарат И ребенок будет с ним ходить Имеет место такой взгляд, имеет право на жизнь такой взгляд Да, можно отдать свой старый аппарат, который... Будет, наверное, более высокого класса, чем если бы вы купили его С этим нет проблем, и вы ребенку даете ознакомиться с телефоном А можно купить новый телефон Опять-таки, все зависит от вашего бюджета Как ни странно, ни один из производителей не выпускает фактически телефонов для детей Телефоны для детей выпускаются неизвестными маленькими производителями И основная вещь, которая в них страдает, на мой взгляд, это радиочасть. Вред излучения мобильных телефонов, что DAMS, что GSM, что других стандартов, он не доказан. Но все опросы, которые мы из года в год проводим, они показывают, что все уверены в том, что мобильные телефоны вредны для здоровья. Я думаю, что за этим стоит здравый смысл Действительно, если вы будете Говорить по мобильному телефону Сутки напролет У вас банально заболит голова Даже по проводному телефону Это сложно сделать Но э, излучение, которое вы получите Оно достаточно значимое Вот Тут с детскими телефонами не все в порядке, наверное Телефоны, которые предназначены для детей, там лучше пластик, они ударостойчивые Они сделаны в виде игрушек, минимум кнопок, которые программируются Все, казалось бы, прекрасно Но на самом деле радиочасть крайне-крайне дешевая, она сильно излучает Признаюсь честно, что своим детям я такой аппарат не куплю однозначно Он не интересен именно потому Даже учитывая, что дети практически не говорят А один-два звонка всего лишь Такой аппарат покупать я не буду Скорее всего, мой выбор для ребенка Становится на недорогой модели до 100 долларов От одного из крупных производителей Это может быть и раскладушка Это может быть моноблок То есть форм-фактор не играет роли Первое, что надо будет сделать на этом телефоне На мой взгляд Это запрограммировать клавиши Клавиши 2 папа, клавиши 3 мама Клавиши 4 бабушка, 5 дом Ну и так далее И объяснить ребенку, как этим пользоваться Вторая вещь, которую я сделаю для маленького ребенка первоклашки если хотите Она очень простая Я заблокирую смс-сообщения Если они еще не заблокированы в том тарифном плане, который стоит на телефоне Соответственно, я заблокирую смс-сообщение Как на отправку, так и на прием И я заблокирую э, всевозможные ВАП-услуги Ребенку ничего, кроме голоса, не нужно Максимум, э, для чего можно не блокировать смс-сообщение Для услуги... Определение местоположения. Вы отправляете смс запрос, получаете местоположение вашего ребенка. Такая услуга есть у всех крупных операторов в разных странах. Если вот говорить об этом, то, наверное, для ребенка имеет смысл даже вот некий чехольчик. Создать, взять, купить вязаные в виде игрушки Там, девочки можно еще какие-нибудь весюлечки добавить Я говорю сейчас о маленьких детях, первоклашках 5 лет 5, 6, 7 лет 8 уже, наверное, в меньшей степени Чехол здесь не выполняет никакой роли защиты То есть это не защита телефона, не для того, чтобы хранить его от падения или чего-то подобного. Отнюдь нет. Чехол для детского телефона нужен по одной простой причине. Он делает телефон не таким ужасным предметом для ребенка. Безусловно, дети не боятся телефонов. Безусловно. Но дети, маленькие дети в 5-6-7 лет, они еще живут в мире игрушек. Вот веселый чехол с веселой раскраской, он позволяет сделать телефон ближе. То есть, фактически, покупая стандартную модель, вы с помощью чехла можете преобразовать ее в некую игрушку для ребенка. То, с чем он может познакомиться. Безусловно, каждый родитель должен решать, в какой момент ребенок должен познакомиться с мобильным телефоном. Как он должен познакомиться с мобильным телефоном? На мой взгляд, очень важно донести до ребенка простые мысли. А именно, что звонки по телефону стоят денег. И звонить по телефону подряд маме, папе, еще кому-то, если ничего не произошло, не стоит Можно звонить, можно разговаривать, когда есть некая надобность. Но просто использовать телефон в любой момент для того, чтобы принесли то, принесли все из машины или еще как-то. Либо купили сок к ужину. Ну, вот постарайтесь убрать от ребенка вообще все такие мысли. Потому что, на мой взгляд, все-таки надо, чтобы дети очень мало разговаривали по телефону. Пока вред не доказан, но, скажем так, чем меньше, тем лучше. Будем следовать этому правилам. В возрасте 8 лет уже появляются, если не желания, то появляются... Сравнение, сравнение с окружающими, с э, детьми, которые вокруг. Э, дети уже могут писать смс-сообщения. Во всяком случае, они учатся писать. И э, у них смски э, 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 вызывают живой интерес. Потому что старшеклассники ими вовсю пользуются. Тут, наверное, стоит разблокировать Если у вас была заблокирована эта функция СМС-сообщения, разблокировать Позволить детям общаться При этом Скажем так Общение может быть между Одноклассниками, разными людьми Лучше всего выставить Некое ограничение Ограничение в количестве СМС-сообщений в пакете, который доступен Ребенку Я не буду говорить отдельно про контроль Средств на счете уже появляются детские тарифные планы от разных операторов Которые учитывают разные нюансы И ребенку можно позвонить всегда Либо ребенок может всегда позвонить Мне кажется, выбрать такой тарифный план не составит для вас труда Многие слушатели подкаста скажут сейчас Что ну, вот это все общее рассуждение Давай конкретику, конкретные модели что нам покупать нашим детям. Я пойду от обратного. Я скажу, что им не покупать ни в коем случае, не давать ни в коем случае. И исходя как из соображений безопасности, так и просто физиологических особенностей телефона. Первое, о чем стоит сразу забыть. Вот Для меня в школе... То, что я видел у маленьких детей Было шоком увидеть Nokia 8820, Не потому, что это какой-то суперимиджевый аппарат Не потому, что Этот аппарат э, Дорогой Дети могут ходить с любым аппаратом Если родители имеют деньги На это, позволяют себе это И считают это правильным Это выбор их родителей Но с... С точки зрения физиологической, анатомической, если хотите, у ребенка в 6 лет еще не сформирована кисть. И вы, выбрав тяжелый достаточный аппарат 8820 даете ребенку игрушку. Вот эта игрушка, она имеет механизм раскрытия-закрытия. Если ребенок немного нервный, любит крутить ластик в руках или что-то подобное, он его заменит очень быстро своим телефоном, чтобы показать статус там, в школе, ну, по разным причинам. И он будет его раскрывать, закрывать. Это очень большая нагрузка на кисть, реально. И вот увидев это на реальном примере настоящий ребенок, Я как бы не врач, но мне кажется, что это в минус ребенку, не в плюс. То есть вес – это первое, на что стоит обращать внимание. И гробы, которые весят больше 130-140 грамм, отдавать ребенку не стоит. Особенно ребенку небольшому. Второй момент, о котором многие как бы... Говорят, цветной, нецветной экран Знаете, абсолютно непринципиально, на мой взгляд, можно выбрать либо цветной, либо монохромный экран Непринципиально Цветной предпочтительнее, безусловно Не потому, что это более дорогие модели Как правило, они более интересные, скажем так, для детей Игрушки в телефоне Нужны или не нужны? А вопрос исключительно к родителям Потому что каждый ребенок индивидуален, э, Это личность Кто-то играет в игры, кто-то не играет Выбирать э, телефон по игрушкам, наверное, не стоит Однозначно нет Дети предпочитают уже давно ну, В более зрелом возрасте, 8-9 лет Предпочитают Sony Playstation Поэтому PSP в частности они в любом случае будут смотреть на такие приставки и рассматривать телефоны просто как такую недорогую замену которая не обеспечивает того вот игрового кайфа. А, кто-то, вот, люди наверное без детей могут сказать что как же дети в таком возрасте могут там, получать кайф от игр могут могут и получают вот, как ни странно. Сам удивляюсь периодически, но играют, играют с удовольствием. Итак, игры это не та вещь, если вам консультант говорит, вот в этом телефоне больше там не 2, а три игры, или можно загрузить новые игры, это не принципиально. Помните, что телефон для ребенка это в первую очередь средство экстренной связи с родителями, с вами, либо родственниками. Это не средство коммуникации, это не средство общения, это средство экстренной связи. Соответственно, тут э, всплывает еще другой вопрос. Время работы телефона. Время работы телефона у вас не должно заботить. В среднем телефоны работают минимум 2-3 дня сегодня, а с отсутствующими разговорами они работают ну, до пяти дней реально могут проработать. Важный момент, ну, подсказка для родителей. Научите вашего ребенка самостоятельно заряжать свой собственный телефон. Это очень просто. Это не вызывает никаких трудностей. Основная идея – приучить ребенка смотреть, сколько, какой заряд остался на телефоне. Научиться пользоваться индикаторами и дальше, чтобы ребенок проверял каждый день, через день, неважно Заряжен у него телефон или нет и ставил свой телефон в зарядку Перед сном снимал и клал в рюкзак, в сумку, в портфель С чем он ходит, там, в детский сад, в школу, неважно То есть, вот этот момент, он крайне важен Приучите ребенка к тому, что он ухаживает за своим телефоном Поверьте, в будущем это вам пригодится, и вы не будете волноваться, куда ушел ребенок, а у него севший телефон, когда он уже будет в пубертатном возрасте. На мой взгляд, вот это основные вещи, которые стоит помнить при выборе детского телефона. Вот те, кто хочет конкретики, наверное, будут правы, потому что конкретика нужна в этом вопросе. А давайте разделим вот эту группу 5.11 на две подгруппы 5.8. 5.8 выбираем телефон. Конкретно это могут быть модели. Вот Nokia тысячная серия, 2000 серия, 16.50, 26.50. 60, 26, 20 Не суть важно, То есть это недорогие телефоны Это могут быть недорогие телефоны Sony Ericsson Тут можно проконсультироваться с ребенком Что ему нравится, не нравится В любом случае вовлекайте ребенка В процесс выбора Даже маленького ребенка Пусть он участвует В этом процессе и выбирает то, что Нравится из предложенных вами Вариантов в любом случае вы несете ответственность за то, чем он будет пользоваться. 8.11 диалог получается уже лучше. У детей есть некие представления, но нет понимания, что зачастую нет понимания, что вот это дорого, вот это недоступно, вот это не нужно. Тут ваша задача выбрать телефон именно. Исходя из того, насколько безопасно с ним будет ходить ребенок Забираете вы его или нет из школы Выбрать э, телефон по э, параметрам различным Иным То есть смс сообщений пишет, ребенок не пишет Удобная клавиатура неудобная Тут уже могут быть телефоны, фигурировать телефоны более дорогие Моя рекомендация на этом этапе – покупать телефоны стоимостью чуть выше. То есть это 100-200 долларов, вот этот диапазон. Безусловно, каждый родитель может сказать, нет, это дорого, можно купить недорогой телефон, либо пользоваться тем же аппаратом. Да, можно, безусловно, ребенок может пользоваться тем же аппаратом, вы можете приучить его к неспешной смене моделей. Это все зависит от того В каком ритме жизни Как вы живете Не могу давать индивидуальные рекомендации Потому что все люди разные У всех разная жизнь У всех разные представления о жизни Соответственно Детский телефон вы выбираете Исходя из этих представлений Из окружающей среды Вашего ребенка Мобильный телефон – это одна из первых взрослых вещей, которые получает ваш ребенок. Поэтому вы должны объяснить не только, что ребенок не может транжирить ваши средства, но и о том, как себя вести, задать э, зачатки этики поведения с мобильным телефоном. В частности, что нельзя громко говорить в общественных местах, нельзя включать... Громко звонок, либо перелистывать Мелодию в общественных местах То есть Элементарные правила поведения С этим устройством С мобильным телефоном Если вы это сделаете, поверьте, ваш ребенок Будет достаточно коммуникабелен Не будет вызывать Гневных окриков со стороны других взрослых раздражения И Это ему поможет Больше, чем если бы Кто-то косо на него смотрел, потому что ребенок просто не понимает, что он делает что-то не то Делает что-то, что может вызвать резкую реакцию у других взрослых, не его родителей Одним словом, вот эти общие советы я изложил Я думаю, что тема достаточно благодатная Возможно, мы к ней вернемся через какое-то время Вывод, достаточно подытоживая сказанное, не покупать телефоны, которые называются детскими, которые выполнены в виде игрушек. Лучше покупать чехлы в виде игрушек, бирюльки отдельно, которые делают более детскими телефон. Заносить в память все контакты, которые необходимы, учить ребенка как этике, так и использованию телефона. И выбирать все-таки недорогие модели Либо модели, которыми вы не пользуетесь Ориентируясь на эргономику, на вес аппарата И в меньшей степени на дополнительную функциональность Она ребенку не нужна Особенно маленьким детям, небольшим Вот такие рекомендации И если у вас есть другие истории из вашей жизни Что вы покупали для своего ребенка Для детей своих родственников Что вы видите в школе, кто чем пользуется Я с удовольствием буду рад услышать их и увидеть на нашем форуме Если вы расскажете в разделе подкасты о своих впечатлениях от детских телефонов К сожалению, сегодня не существует таких аппаратов от крупных производителей Которые бы гарантировали и безопасность, и качество Имели бы исключительно детские функции Таких аппаратов нет Мы э, с одним из крупных производителей работаем э, над этой темой уже в течение двух лет, но объем рынка потенциального для такого аппарата, он крайне небольшой, как видит сам производитель, и в связи с этим, в общем-то, в производство наш телефон, видимо, не попадает. Мы сейчас ищем всевозможные пути, как сделать этот телефон, ну, как запустить его. Все-таки в производство Не знаю, получится или нет Очень хочется надеяться, что все-таки получится Много сил, много времени потрачено На этот проект Не знаю Вот Загибаю пальчики Крестиком Даже имея детскую тему Пальцы превратились в пальчики Все такое подобное Хочу пожелать напоследок э, удачи вам, вашим детям. И рассказывайте истории про своих детей, про телефоны. Действительно, это будет интересно и, возможно, выльется другой подкаст, в другой материал. Спасибо. До новых встреч. Удачи вам.
0: Новости. Компания EPS Technology Incorporated объявила о выпуске нового MP4-плеера AU860. В 2007 году при разработке продукта концепт AU860 получил G-Mark, высочайшую награду в области дизайна в Японии. MP4-плеер AU860 оборудован цветным ЖК-дисплеем с диагональю 1,8 дюйма. Управление плеером осуществляется с помощью сенсорной панели с голубой подсветкой. Особое внимание было уделено батарее. Благодаря специальной разработке плеер может воспроизводить музыку 20 часов без дополнительной подзарядки. Доступны модели с двумя и четырьмя гигабайтами встроенной памяти. Компания Asus объявила о выпуске на российском рынке ультрапортативного 12-дюймового ноутбука U6S. Новинка отличается специальным оформлением крышки. Кроме того, дисплей U6S со светодиодной подсветкой вдвое тоньше и на треть легче обычной ЖК-панели. Также ноутбук оснащен эксклюзивным ПО Asus Smart Logon, позволяющим не вводить пароль для того, чтобы начать работу. Владелец авто Автоматически получит доступ к информации после идентификации с помощью встроенной веб-камеры. mobilereview.com. Жизнь в движении